1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. En Yo del Radio estamos aquí con la Franja Juvenil en este programa que se llama Seamos Claros. Eh, eh, estoy muy feliz de que estemos una semana más aquí y quiero invitar a mis compañeros de la mesa de trabajo para que nos den un breve saludo. Yo soy Samuel Vuelvas y estoy muy feliz de que estén acá. Por favor, Juli.
2: Hola a todos, muy buenas noches, gracias por escucharnos una vez más aquí en Seamos Claros Esperamos que disfruten este programa, que hemos preparado con mucho amor para todos nuestros oyentes
1: Anita, por favor continúa tú
2: eh, Buenas noches a todos,
3: eh, nos encanta tenerlos en nuestro programa, esperamos que esto sea de edificación para todos eh, sí.
4: Miguel, por favor Bueno, un saludo para todos en esta noche complacido un placer estar aquí siempre con ustedes y les agradecemos su, su sintonía, como siempre. Los amo.
1: Bueno, eh, el tema que tenemos pensado para la discusión del día de hoy, para que lo tratemos todos juntos, es el encuentro personal que uno tiene que tener con el Señor. Y siento que es un tema que va a estar muy bueno, eh, espero que de verdad eh, las opiniones que cada uno de nosotros demos y el, como tratemos el mensaje sea como dijo Anita, de edificación para cada uno, que nos haga reflexionar y que verdaderamente nos quiera incitar a una conexión con el Señor. Eh, antes de continuar, Juli, por favor recuérdanos cómo nos pueden encontrar en redes sociales nuestros queridos oyentes.
2: Eh, bueno, sí, eh, para que nos puedan encontrar es como desde Facebook como Yoel Radio, en Twitter como arroba Yoel Radio. Eh, también pueden encontrar la página en Facebook de Comunicaciones Yoel. Y pues para hablar por WhatsApp está um, el número 319-341-3667 y fuera de Colombia con el indicativo más 57 entonces lo repito es 319-341-3667 para que estemos en contacto y ya saben que nos pueden dar sus opiniones del programa o pues lo que las preguntas que tengan y ya
1: Bueno, quiero recalcar mucho importante que está ocurriendo hoy durante esta transmisión y es que es nuestra primera transmisión en vivo en de, de Brasil, El Vino de Brasil canta en portugués, canta muy bonito y nos seguimos escuchando en un momentico
0: está fugiendo de Tentei, procurei, e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do porta na cara de filho das sementes. Filho meu, tá correndo de mim. É. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse pés Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Cê tá dirigindo, cego em alta velocidade. Daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Passa sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. Tudo, tudo, tudo ó, ó, faz o seguinte, ó. Levanta a mão agora e me aceita como seu salvador. Depois me abraça e a gente vence junto essa parada. Sou seu Deus, tô cuidando de ti. Tô cuidando de tudo, tu, tu. tu, tu. Procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. porta na cara de filho dói que você nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim, é. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei. E quando eu viajava nesse flashback, é, eu acho Paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas para viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando. Filho hey! Cê tá dirigindo, cego em alta velocidade. Daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Então, passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. ¡Suscríbete
1: Seguimos aquí en el programa eh, Acabamos de escuchar esta canción de este hombre Tal es Roberto, que se llama Hijo Mío eh, Recordamos una vez más rápidamente nuestras redes sociales Y entramos en materia, Juli, por favor
2: Nos pueden encontrar por Twitter eh, como arroba Yoel Radio En Facebook como Yoel Radio o Comunicaciones Yoel eh, y también nos pueden encontrar en WhatsApp eh, con el número 319-341-3667 fuera del país con el indicativo más 57.
1: Bueno, ya entrando en materia, como les había comentado, el tema del día es tener un encuentro personal con el Señor. Y eh, para la introducción yo quisiera mencionar tres casos puntuales de personajes bíblicos que podemos ver que efectivamente tuvieron un llamamiento por parte del Señor, cada uno de una manera particular y pues creo que esto nos deja ver mucho de que el Señor nos busca en su momento y nos busca pa, o sea como Él quiere hacerlo, sin importar mucho nuestra circunstancia, pues en la circunstancia en la que estemos. Um, el primero con el que quisiera comenzar es el profeta Samuel, se podría decir que es mi tocayo, el profeta Samuel. <risa> Samuel es hijo de la promesa que en un momento el Señor le da a su madre. quien pues a los que no sepan pues eh, los invitamos a que lean verdad la eh, la historia de del profeta Samuel. Pero a su madre se le prometió un hijo ya que ya era estéril, a su madre Ana. Y qué coincidencia no. Ana eh, serás madre de profetas. Eh, <risa> eh, este hombre es consagrado al Señor desde pequeño porque Ana le promete al Señor que si él efectivamente le da un hijo ella lo va a dedicar él y de hecho Samuel es presentado en el templo y se queda en el templo pues trabajando en el ministerio pero de hecho en la palabra la, la historia nos cuenta que aunque Samuel trabajaba en el templo junto con Eli en ese momento él nunca había tenido un encuentro real con el Señor y por eso es que el Señor una noche lo llama y le dice, bueno, le llama Samuel, Samuel entonces conocemos la historia a lo que él y le dice, no, pues contésteme aquí porque quien te está llamando no soy yo, es el Señor mismo. ¿Y a qué lo manda el Señor? Nada más que a, en un momento un al niñísimo Rey David, mejor dicho. Entonces, esa es un una primer acercamiento que creo que a muchos les puede pasar, que es cuando nosotros estamos cerca de, la, de los caminos del Señor porque nuestros padres... Nos traen, bien sea a la iglesia o desde pequeños hemos tenido una formación espiritual Pero nunca realmente, personalmente, hemos buscado al Señor, si ¿sí me a entender? O sea, quizás nunca hemos tenido ese acercamiento de nosotros mismos buscarle O dejarnos encontrar por Él, porque Él también nos busca Él es amoroso y se acerca a nosotros El segundo caso que quisiera nombrar es el de Pablo, eh, Rab Shaul eh, quien pues creo que es un caso bastante controversial porque como muchos sabrán ya y para los que no pues vamos a tocar rápidamente la historia, él de hecho era de los que perseguía el ministerio de Yeshua cuando Yeshua estuvo pues en, en esta tierra porque pues él era de los muchos que pensaba que él no era el Mesías y que lo que estaba diciendo eran herejías y que no sé qué y perseguía su ministerio, condenaba de hecho a quienes lo, lo seguían y creo que esto es gravísimo y creo que también es aplicable porque más de uno en esta de joven eh, pues tiene pues problemas de identidad y tenemos, o sea, tenemos como esa búsqueda constante de saber quiénes somos, de dónde venimos y con qué nos identificamos y muchos deciden alejarse de los caminos del Señor y es normal, pues para los que digamos han crecido en este contexto y los que no, pues simplemente mucho menos les va a interesar, hay muchos jóvenes que de hecho llegan a decir como no, yo soy ateo, yo no creo en el Señor, yo no necesito del Señor, la charala. charala. O incluso llegan a condenar a aquellos, como no, es que tú eres un ignorante, ¿cómo vas a pensar que Dios existe? Si ¿Sí me hago entender. Y digamos que esta fue la confrontación que en este caso tuvo Pablo. Él decía, como no, que ridículos los que siguen a Yeshua están males, son unos herejes, y Yeshua mismo tiene que venir un día y decirle, ¿por qué me persigues? Y claro, o sea, esta es la confrontación más grande que tiene Pablo. Y después el cambio que este hombre tiene que hacer en su vida es demasiado duro, demasiado determinante porque vaya, él tiene que negar todo lo que había dicho antes todo lo que había, pues digamos, manchado el nombre del Señor diciendo que él no era quien decía ser y después tener que predicar y llegar a ser de hecho uno de los mayores evangelistas de la palabra y del ministerio que Yeshua nos trajo entonces creo que es un ejemplo muy 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 importante y el tercero es de dos eh, amigos, dos compañeros que iban camino de Maús, esta es una historia que también muchos conocen, esta historia, o sea, después de que Yeshua es crucificado y todo, y ellos que en un momento creyeron que realmente Yeshua pues era el Mesías, al verlo muerto se desaniman, iban hacia el camino, por, por el camino hacia Maús, eh, quejándose de que pues Dios, o sea, Dios no era Yeshua como decía ser, que Yeshua no había cumplido, que se habían quedado esperando a que Él redimiera Israel, y en esas Yeshua mismo se les aparece en el camino solo que ellos no lo reconocen inmediatamente y él de hecho camina eh, todo el sendero hacia el destino que ellos iban lo caminan con Yeshua y Yeshua les va preguntando todo el camino como intentando confrontarles pero qué fue lo que pasó porque están desanimados y les dicen no, no te enteraste que lo que pasó que Yeshua decía hacer y no fue y no sé qué y llegada la noche, cuando llegaron ellos a, pues, al sitio donde se iban a hospedar, eh, Yeshua mismo celebra un Shabbat con ellos, él dice que él bendice el pan, lo reparte, tal, se queda con ellos. Y solo hasta ese momento ellos se dan cuenta de quién había estado con ellos todo el camino. Entonces creo que esta es la clara señal de que a veces nuestra fe puede caer. Nosotros lo hemos visto, nosotros creemos en él, pero... Tenemos problemas y es normal y a veces el ánimo se decae. Lo importante es saber que Él siempre está con nosotros. Hasta cuando uno piensa que no y hasta cuando uno llega a decir cosas que no debe decir y que estoy peleando con Dios o que Dios no me escucha, Él está ahí con nosotros. Y me parece que es un encuentro personal porque después ellos salen corriendo, mejor dicho, a contarle al mundo, Él está vivo, Él no sé qué. y Es lo importante, ¿verdad? El cambio que se da después de eso. Porque de nada sirve que el Señor se encuentre con uno o lo que sea y seguir en la misma actitud sin que nuestras vidas no cambien. Entonces, ya con esto eh, vamos a entrar en materia, porque creo que las preguntas hoy están poco controversiales y ya yo he hablado demasiado. Eh, todos queremos escuchar a la mesa de trabajo. Entonces, la primera pregunta, eh, para quien quiera contestar de primero, es por qué cada uno de nosotros, o sea, esta pregunta es muy, muy específica, es para que cada uno de nosotros la contestemos y ustedes oyentes se la respondan a ustedes mismos, Allá en la intimidad de sus casas y para que reflexionen en su corazón. Y la pregunta es la siguiente: ¿Por qué creen que el Dios de Israel, o sea, porque creen en el Dios de Israel como su Señor? ¿Por qué creer en, en Hashem y no creer, no sé, en Buda o quien sea? ¿Sí? ¿Por qué nosotros creemos en eso? Quiero soltar ya la pregunta.
4: Pues primero contestar cada uno por qué creen en Dios.
1: Bueno, contesta entonces, me parece bien.
4: <risa> Las damos primero. Bueno, listo, voy yo. ¿Por qué creo yo en Dios? Pues, remitiéndome como a la lógica, pues así pienso yo, creo. Tú te pones a ver todo el mundo, a pensar cómo rayos surgió toda la vida, el universo y todo lo demás. Y pues hay tantas explicaciones que te da el mundo, tantas científicas. Y yo, a mí personalmente me gusta mucho la ciencia. Sin embargo... No, no lo explica todo y siempre siempre quedan tus dudas siempre están todos los mil teoremas y el Big Bang y inclusive quieren probarlo con el acelerador de partículas y todo el cuento pero no es suficiente nunca termina siendo suficiente esa respuesta porque siempre hay un inicio que nunca van a poder explicar mm
0: -hmm.
4: y tú te quedas intentando descifrar la respuesta de ese inicio y lo único que te, que tienes que te, la lógica te lo da es esa sucesión de hechos de que bueno listo, hubo well, un polvo cósmico que se unió y quién trajo ese polvo. No, el, el viento astral y quién trajo el viento astral. No, que las nubes de plasma que tenían materia. Bueno, ¿y quién trajo las nubes de plasma con materia? Y Siempre va a ir así, 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 hacia atrás, hacia atrás. Y las explicaciones de la física nunca te van a dar ese, ese inicio de, de cómo comenzó el universo. Entonces, ¿comenzó de la nada? Porque estoy, estoy respondiendo la pregunta. ¿Comenzó de la nada? o como inicio, cómo rayos inició, y siempre te quedas en esa dicotomía y puedes creer que comenzó de la nada lo cual hemos visto que no, las, las vainas no, no surgen de la nada o hubo un inicio, pero ese inicio no tuvo inicio es, un, es algo eterno, es algo que nunca comenzó y es la, llamémoslo así la idea creadora de todo lo que le dio inicio a todo, que nunca tuvo inicio bueno, por eso es que yo creo en Dios porque no puedo creer que las cosas surjan de la nada, no puedo creer que, que todo lo que vea simplemente sea producto de la casualidad. De cuando, cuando tú ves un estrello, tú ves que se crea algo, un carro se estrelló con otro. ¿Por qué rayos entonces si se estrelló una partícula con otra se va a crear algo? Por lo general las explosiones solo traen caos. Eso es lo que he visto. Entonces por eso creo en Dios. Ahora, ¿por qué creo en el Dios de Israel como mi Dios? Dios pues ya es otra cosa, ya es pensando más en la Torah ¿sabes? porque uno lee la Torah y se da cuenta que es un libro muy conciso Y intentas buscar ese tipo de sabiduría en otro tipo de religiones pues buscando, leyendo y te das cuenta de que no, que la Torah no pudo haber sido escrita por Moshe uh -huh. es, hay tanta sabiduría en ese libro y tantas enseñanzas que no es una, una, una cosa que haya surgido de la nada, tampoco una persona no lo pudo haber hecho ¿Me entiendes? Y además es que la, la religión judía es de las primeras religiones que hay, o sea, te remontas atrás, atrás en la historia, entonces por eso, por eso creo en el Dios de Israel como mi Dios. Porque solo en él encuentro la verdadera respuesta.
1: Bueno,
3: por favor, bueno, Anita eh, En mi caso, pues estoy de acuerdo con todo lo que dijo sí, mi o sea, que, que lo, que fue muy conciso. Por eso creemos en Dios, por eso creemos en de el acuerdo. Dios de Israel, y yo quisiera arreglar, arreglar no sino
2: agregar
3: algo de manera personal, y es que yo creo en el Dios de Israel porque fue el que yo conocí por mis papás, digamos, es el que del que me compartieron desde muy pequeña. Entonces, pues aparte de que obviamente uno sabe que la Torah cuando la estudia es un libro de inspiración divina pues también pues creo en, en el Dios de Israel porque fue el Dios que a mí se me mostró y el que me enseñaron mis padres. No fue Buda y no fue otro, fue no fue Allah, fue el Dios de Israel. Entonces, pues aparte de lo que dijo Miguel, pues en mi caso personal es por eso, porque a mí me llegó ese Dios y en él he creído desde pequeño
2: Y bueno, pues en mi caso personal, eh, también todo lo que dijo Miguel es súper cierto, yo también muchas veces me he puesto a pensar en eso, y siento que um, a la ciencia le falta siempre partes y, y más allá de eso, con el simple hecho de mirar el cielo O sea, pues eso es muy poético lo que sea, como lo quieran ver Pero a mí me pasa que con el simple hecho de mirar el cielo por la noche Sigo como es si una cosa tan inmensa y tan increíble, tan grande Que tú ni siquiera tienes la capacidad mental para imaginarte todo lo que abarca Que es imposible que no sea de un ser que sea superior Total, Exacto. y pues más allá, y pues también con lo que decía Ana, también considero que muchas veces me ha preguntado eso, y yo digo, bueno, independientemente de que mis padres me lo hayan infund, infundado, eh, que me hayan enseñado a creer en, en ese Dios, también digo, como, sí, bueno, eh, también digo, como, eh, o sea, mi testimonio de familia, mi testimonio como persona, no es posible si no fuera con la ayuda de Dios, o sea, creo que. Todo lo que mi familia ha vivido, toda mi historia personal, no sería posible. Pero, o sea, si, si no hubiera un Dios si no estuviera Él en mi camino y en mi vida, no sería lo que soy hoy y eso es obviamente gracias a Él. Entonces creo que eso es como el argumento más fuerte que tengo para debatir por qué creo en Dios. Pues porque mi testimonio de vida ha sido solamente milagros, ha sido solamente la mano de, de Él constantemente en mi camino y en el camino de mi familia. Entonces creo que eso es como algo de lo que a mí me... ...me hace creer, como bueno, pues o es sea, si así no creyeron en un Dios... ...no seré lo que soy ahora, mis padres no serían lo que son ahora... ...y yo probablemente ni siquiera existiría... ...o lo que sea... Uh -huh. ...y por qué en el Dios Israel... ...porque siento que obviamente tú dices como bueno... ...mis papás me lo enseñaron, no sé qué... ...pero todo el mundo, creo que en una parte de su vida... ...ha sentido como decir como bueno... ...y porque qué solamente sea Dios, o sea, hay muchas religiones... ...hay muchas formas de tener fe, de creer en algo... ...pero siento que... ...o las personas que conozco... ...hay un vacío en eso, o sea... Probablemente puede que tú creas, no sé, en las energías, en lo cósmico y en esas cosas que pues nadie dice que pues no nos va a, a criticar, pero siento que siempre va a haber un vacío y que la persona por alguna razón siempre llega, tiene que llegar sí, a una dios explicación Israel. más allá, exacto, sí. y pues aparte la Biblia dice que el dios es el único Dios verdadero, entonces creo que también es como algo que te, te aclara las cosas, pues uh -huh. a mí por lo menos.
1: Bueno, yo en mi caso personal creo que también me voy un poco ligado con lo que dijo Anita y lo que dijo Juliana. Y es que, pues es verdad, ese fue el Dios que yo conocí, el Dios de mis papás y que ahora es mi Dios. Pero, y también me gustó mucho eso que dijo Juliana. Y es que, de verdad, no creo que no es un argumento que sea suficientemente válido para que nadie me quiera creer a mí, que él es. Pero él se muestra a quien se quiere mostrar y yo lo he visto en mi familia. O sea, yo he visto... A él es a quien yo le pido Y él es quien me escucha verdaderamente O sea, yo he visto su mano en mi familia He visto su compañía He visto que nunca nos ha faltado nada Y es por él, no es por nuestras fuerzas Entonces yo creo que Todos hemos pasado por ese momento Como de preguntarnos un poco más allá De si verdaderamente Dios existe Que por qué la vida, que no sé qué Y de verdad que creo que la respuesta de Miguel fue Fulminante, o sea, fue demasiado claro. Qué bien, Miguel, gracias. Si
2: qué digo, bendición tenerte. Estaba estudiando quisiera... toda la tarde para responder. <risa> 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 algo Igual que bien. quisiera
4: agregar a eso es, es, precisamente sí, pensando en esa idea creadora des, desde un inicio y pues intentando encadenar eso con con por qué creemos todos aquí en el dios en el dios de israel como nuestro Dios. Es porque él él responde a todas esas a todos esos atributos que tú mismo le vas agregando a Dios cuando lo piensas como una idea cuando tú dices, bueno, si hubo un creador inicial tiene que ser todopoderoso no puede haber nada por fuera de él tiene que controlarlo todo, tiene que saberlo todo tiene que estar presente en todo lugar y las diferentes religiones no te brindan un dios así te brindan siempre dioses limitados o muchos dioses precisamente pero por eso, por eso él es el único dios verdadero porque él es el único que se ajusta a esa respuesta, a ese a ese complemento perfecto de, de inmensidad, de eternidad, de sabiduría completa. Él es, él es como esa respuesta, Por eso, por eso creo especialmente en el Dios de Israel
1: bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas y nuestros oyentes de verdad háganse la misma pregunta, en qué estamos creyendo porque es importante que no solo lo afiancemos pues mediante lo que escuchamos en la comunidad sino que verdaderamente esté en nosotros esa respuesta y que la tengamos como evaluarte en nuestras vidas ahora, recogiendo un poquito lo de que dijo Ana María sobre que digamos en su caso, en el de Juliana, también en el de Miguel aunque no lo mencionó y en el mío nosotros llegamos a conocer pues del Señor del Eterno atrás de nuestros papás. Entonces la pregunta Obvio. es, ¿qué, creen ustedes que estaríamos en los caminos del Señor y siguiéndolo a él de no haber sido porque nuestros papás pues nos inculcaron eso desde casa? Esa es la segunda pregunta. Continuemos.
2: Eh, bueno, pues yo creo que pues como le dije ahorita todas las personas pues o por lo menos yo sí he tenido como fuertes, no fuertes no, pero hay momentos en los que tú dices como ay bueno, pero porque eso será lo real? No sé qué. Pero más allá de eso, como les digo, me lo, eh, o sea, la pregunta se responde prácticamente sola pues con el testimonio de mi familia y de mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, hay momentos en los que yo digo, y ya más allá de mis papás, es la relación personal que yo tengo con Dios, y porque he sentido que ha estado conmigo apoyándome en momentos que he sentido que, que, que me escucha, que su presencia está ahí al lado mío. Entonces no es que me tengan que convencer ni que me tengan que obligar a venir a la iglesia, a la comunidad o lo que sea, sino simplemente es porque mi relación con Él y porque mi experiencia personal me ha demostrado eso que, que ese es el Dios obviamente tiene toda la influencia del mundo pues de mis papás pues porque si no fuera por ellos probablemente en ese momento mmm, no existiría en ningún lugar o no sé ni siquiera en qué creería tiene toda la influencia del mundo y lo que me han enseñado desde chiquita pero pues hay un punto en el que tú ya como no sé, joven, adulto no sé cómo decirlo te preguntas como bueno Así tus papás te, te traigan a la comunidad, así te a orada y todo lo que quieras, igual tú tienes que tener como tu relación con Dios porque ellos no te van a salvar, porque ellos no te van a obligar a que ores, si ¿sí me entiendes. Entonces en ese punto es cuando yo digo, bueno, ¿yo por qué creo? Pues porque mi relación con él directamente me ha mostrado que existe y me ha demostrado que, pues, que es real y que constantemente está en mi vida bendiciéndome. Por eso. Bueno, eh, en mi caso yo creo
3: Pues no sé si en este punto de mi vida Yo estaría en los caminos del Señor Si no fuera por mis papás Pero sé que eventualmente Ya sea a mis papás otra, O a otra persona El Señor hubiera usado para revelarse a mi vida Porque si el Señor Quiere hacer algo con una persona Se le revela por quien sea eh, Sea por una burra O por otra cosa, el Señor se revela Si él te tiene para como remanente y eso, el Señor se va a revelar, entonces si no hubiera sido por mis papás, no sé si en este punto de mi vida, pero sé que eventualmente yo hubiera conocido al Señor porque pues el Señor me tenía apartada para eso eh, y ya no sé qué más decir en este momento, pues esa es como la, la respuesta, pues sí, yo creo que si no fuera por mis papás pues sí sí conocería del Señor pues porque el Señor lo hubiera hecho a través de otra persona, yo creo.
4: Pues no sé, es que es una pregunta rara, ¿saben? Porque es pensar en un Muy mundo... Muy relativo. Sí, es pensar en un mundo totalmente paralelo en el cual no tienes papás o, exacto. o tus papás no conocen del Señor. Y pues, como, como dijo Anita, o sea, puede que una persona llegue y te hable, pero como no tienes la misma crianza que has tenido, si ¿sí escucharías la voz de esa sí, persona, exacto. entonces no sí, se oye, sabe. Todo depende de
2: los papás. Todo totalmente? depende...
4: De la voluntad del de Eterno, pero así sea no en este decía. mundo O en el mundo paralelo, como les digo Si el Eterno hubiera querido, que tú conocieras De él, lo hubiera hecho, obviamente él quiere claro. Pero ahí está el libro el pero el pero yo, yo, Si yo, tú yo. hubieras querido Si realmente lo deseas, pues así va, así va a ser
2: Pero <risa> Pero <risa> obviamente O sea, tú tienes razones hay un punto en el que era, pero, o sea, Todo depende de la voluntad del Señor Pero obviamente En nuestros casos, pues De las personas que estamos acá, gran influencia Tuvo que, pues hayamos crecido en una crianza así
4: por, Porque... por eso por eso intento imaginarme sin con cero influencia y no sé, no sé la respuesta, yo tampoco,
2: sí, sí. sí yo tampoco,
3: pero yo lo, lo que, pues digamos que el fundamento de mi respuesta es que yo me, momento, yo me pongo sí. a pensar yo quiero, Ana María, el 13... Oye, ¿qué día es? ¿13 de mayo? ¿12 de mayo? Sí, 13. Bueno, 13. El 13 de mayo hablando en la emisora de Jovel Radio, una comunidad mesiánica, bla, bla, bla. El señor sabía eso desde el principio de los tiempos. Él, de alguna forma, yo creo que me hubiera traído a estar acá en este momento. Así no hubiera sido por mis papás. Entonces, es como Obvio. mi mi argumento, pero obviamente es muy difícil contest contestar eso porque si mis papás, digamos, fueran unos abusivos, eh, estuvieran separados, no sé, pues yo tal vez, tal vez mi percepción de Dios era completamente diferente obviamente. o sea, Exacto. no sé no sé cómo contestar eso, pero gracias al Señor por mis papás, <risa> eso es todo sí, sí.
1: sí, yo creo que la pregunta que a enfocar era porque, pues digamos, acá en la comunidad tenemos muchos espejos de jóvenes que vienen precisamente sin sus papás eh, uh -huh. Les compartió, no sé, la tía, la Exacto. vecina Y mi pregunta era eso ¿A ah, qué reflexionemos okay. todos sobre eso? Que verdad, el señor si tiene un plan con cada uno de nosotros Nos llama, como sea Y Ahí de está.
3: hecho, y ahora que mencionas vecina eh, A manera de anécdota Yo empecé a venir a esta comunidad No por mis papás Sino porque una vecina me trajo Y ella pues ya no está entre nosotros ¿Te acuerdas de Fanny? Sí entonces, pues, ahí hay, 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 hay uno se da cuenta, o sea, si el Señor no lo hace por los papás de uno, pues lo hace por otra persona, o sea... Pero igual tú ya creías en Dios. Ah, pues no claro, pero yo sin congregarme como no sé cuánto, Porque, sí. por el caso. <risa> eh, sí, el Señor lo hace por quien, o sea, Él usa al quien quiera usar para hacer su voluntad.
1: Sí, y solo como para dejarlo ahí a manera de, de reflexión, eh, digamos, el patriarca Abraham, sus papás en ningún momento eran ni, pues, ni creyentes, ni de hecho eran uh -huh. pues paganos, y el Señor se reveló en un momento a Abraham, nosotros, de hecho la, la Torah no ahonda mucho en contar en qué situación está Abraham. Pero nombre, sabemos
3: que estaba dentro de muchísima idolatría, y de ahí el Señor lo sacó, lo sacó y se y le reveló en medio de muchísimos dioses, siendo su papá un idolatrón, se le reveló.
1: Ahí está, entonces tenemos eso ...para reflexionar... ...y la siguiente pregunta... ...y con esta cerramos este bloque... ...seguimos con una canción... ...y volvemos al tema... ...es... ...ay rayos... ...me salté una pregunta... ...pero bueno... ...no sí, importa el orden... pero
2: importante eso...
1: ...vamos a... ...no igual creo que Haz no... La, ...el la, orden la, no, no afecta mucho... ...y es... ...cuál es la motivación... ...pues para los oyentes... ...que no se congregan en Joel... Eh, ...piénsenlo... ...en función del lugar al que va... ...y para los que sí... ...entonces... ...cuál es la motivación... De ustedes para congregarse, o sea, como un primer punto, congregarse en general. Y, en segundo punto, específicamente para congregarse aquí, en Jobel,
4: Vida social. No, me
1: no, no ¿Sí? yo empiezo, yo empiezo.
2: Eh, Qué eh, Bueno, pues, en mi caso, yo, desde que la comunidad empezó, yo empecé a venir, o sea, antes de que fuera una comunidad eh, mesiánica, lo que sea, yo ya estaba, pues, eh, en un grupo de oración. bueno, el caso. Es que la comunidad lleva que 16 años, 15 años, más o menos. Entonces, bueno, yo llevo esos años acá. Eh, entonces, obviamente, desde que empezó, como que yo crecí aquí, bueno, en entonces si sí, yo crecí acá, eh, nada, pues como que no me imagino, de hecho, una época de mi vida en la que yo le decía a mi hermana, como no, es que yo no me imagino mi vida sin la comunidad Joel, o sea, en específico la comunidad Joel, sí no sin Dios, o sea, como no, o sea, porque hay un punto en tu vida, o por lo menos lo tuve en la mía, en la que los Shabbats eran como súper importantes, o sea, siempre han sido súper importantes, pero era como también, aparte de, la, de venir a, a la enseñanza de Dios, tú tenías tus amigos acá, yo estaba en un coro, conocía a todo el mundo, entonces era como, no me importaba, no me importaba lo que fuera, el cumpleaños de quien fuera, el paseo de quien fuera, yo amaba, bueno, amo aún venir, pero tuve una época de mi vida, cuando era más pequeña, en la que en serio, eso era como, o sea, todo, todo, todo. Y, y así, así crecí, crecí con esa idea, y pues para mí sigue siendo fundamental esta comunidad, no, o sea, porque ya son como parte de mi familia todas las personas que están aquí. Eh, no sabría en serio cómo percibir mi vida sin las personas que conozco ahora en este momento y, y pienso que para la gente que ha tenido que partir por alguna razón ha sido muy duro también desligarse de eso, porque como ha dicho el pastor muchas veces esto no es una iglesia sino es una comunidad, y al ser una comunidad tú te vinculas sentimentalmente afectivamente con las personas que están acá, entonces tú conoces los hijos de las personas vas a sus bodas eh, si ¿sí me entiendes, es como un proceso de vida o sea, es como parte de tu familia entonces es por eso que, que yo vengo a esta comunidad eh, Obviamente pues Desde que desde que pues, soy muy pequeña eh, He venido Entonces no, nunca me he congregado en otro lado Pero más allá de eso eh, Ya como que yo Independientemente de mis papás y sí se generó un vínculo afectivo Con muchas personas de acá Y pues lo que representa para mí él Es como una parte de mi vida Que, que no, no sabría cómo concebir en otro lado
4: Bueno yo pues primero, ¿por qué, ¿por qué congregarse? No? Pues yo me respondí esto porque pues no soy tan viejo en la comunidad, por decirlo así, soy relativamente nuevo. Yo más o menos cuatro años. Y bueno, ¿por qué congregarse? Porque pues si crees en el Dios de Israel, quieres cumplir sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor, hay muchos que no se pueden cumplir si no estás en comunidad. O sea, ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no, te, si no lo buscas? ¿Cómo vas a ayudar al necesitado si, si te quedas en tu casa? No se puede. ¿Y cómo vas a recibir de, de las bendiciones que puede traerte hablar con otra persona? Pedir, que te, pedir consejo o dar consejo, inclusive es una bendición que te llega, si no estás en comunidad. Entonces, no sé, es importante para poder cumplir eh, ciertos mandamientos. Además, la... La palabra lo dice es, es muy grato habitar los hermanos juntos es, es de lo que todos necesitamos Entonces la comunidad está hecha Para nosotros el señor, Si el señor hubiera querido que estuviéramos solos Que fuéramos gentes ahí que, que solo se encuentran para procrear y nada más Pienso así, algo así como es que lo pienso como animales porque, porque un tigre Se la pasa solo Y solo encuentra a la tigra La ¿Tigre? no Sí, ya, o sea, si el Señor hubiera querido que estuviéramos solos, pues así nos hubiera hecho, pero no, nos hizo...
2: En comunidad.
4: En comunidad, precisamente sí, en familias, así que así es como debemos estar, así es nuestro estado natural. ¿Ya?
2: Cierto.
3: Bueno, en mi caso pues me congrego, pues eso ha sido una rutina desde que tengo memoria, o sea, congregarme, asistir a un lugar donde me enseñen de la palabra de Dios, entonces me congrego porque eh, me parece... Como decía Miguel, que los mandamientos se cumplen en comunidad y aparte uno necesita ser instruido. Uno necesita un lugar donde a uno le enseñen las cosas, donde uno pueda ir y estudiar la palabra del Señor. Y me congrego en Jobel precisamente por eso, porque es un lugar donde uno tiene la oportunidad de estudiar las raíces hebreas, de vivirlas. Yo, por ejemplo, en ese momento de mi vida no me imagino... Eh, estando en una iglesia cristiana donde no saben qué es Sukkot no saben qué es Shavuot no saben qué es Purim no saben qué es Hanukkah, no saben qué es nada qué es Pesaj no saben qué son las fiestas del Señor no me imagino eso entonces por eso me congrego específicamente en Joel uno pues porque el Señor me trajo acá y pues ajá pero pero también porque es un lugar donde se estudia digamos la palabra en su totalidad donde en verdad se estudia la palabra, no son simplemente emociones y uno... Y ese acercamiento con las raíces hebreas es algo, pues digamos, fundamental en mi vida y es así como he crecido, entonces por eso me congrego, porque me parece que, que es importante para el crecimiento espiritual.
4: Oiga, sí, yo no, yo no respondí la pregunta. ¿Por qué la comunidad, Joel? Yo
2: solo respondí esa pregunta, no respondí porque... bueno, continúa.
4: ¿Por qué la comunidad, Joel? También me uno a la respuesta de Anita porque... Pues uno es mesiánico y quiere cumplir las fiestas hebreas, las fiestas que manda el Señor. Entonces buscar un lugar para ser ¿Pero por qué Joel y
2: otra comunidad mesiánica? Porque
3: esta es una porque comunidad un equilibrada.
4: Un sí, un lugar muy centrado. Yo creo que eso
3: es lo, lo, lo básico, o sea, lo fundamental de Joel versus otras comunidades mesiánicas. Es porque es un lugar equilibrado. Donde, pues, tenemos a Yeshua en el lugar que debemos tenerlo. Exacto. O sea, es un lugar equilibrado. Y por esa razón estoy acá en Joel. Si en un momento yo, o sea, no, no voy a decir nada, pero por eso estoy en Jovel, porque es equilibrado y porque tenemos el acercamiento a las raíces hebreas y eso es una bendición.
1: Bueno, yo para contestar rápidamente la pregunta y para que podamos avanzar, porque el tiempo es escaso, eh, antes de yo concluirme en Joel, yo pues mis papás tenían una iglesia, o sea, teníamos una iglesia nosotros, y en verdad siempre el Señor nos fue llevando, a su verdad, nosotros nos congregábamos de hecho los sábados, mmm, pues celebrábamos ciertas fiestas de la manera que pues, creíamos que era, pero digamos que siempre hubo ese, como ese despertar en nuestro corazón de buscar de ello, y finalmente esa iglesia no funcionó. Pues pienso yo que fue la voluntad del Señor, y de hecho Él mismo fue el que nos trajo acá en un momento. Y en ese intervalo, mientras no estábamos ni en la iglesia con mis papás, ni aquí en Joel, pues yo me alejé bastante de eso, porque creo que ese fue como un momento también de crisis que pues, me puse a preguntarme por la vida y esas cosas, y yo no quería buscar del Señor en ese momento, pero en el digamos que encontré un equilibrio, porque digamos que todas las demás iglesias que veíamos no, o eran del domingo y nosotros sabíamos que eso no era así, o tenían cosas como la Trinidad y que también nosotros no creíamos en eso. Y de verdad que en Joel encontramos un sitio pues equilibrado, un sitio en el que enseñan la palabra como es y pues de verdad con el fervor con el que nosotros la buscábamos en aquel sitio. Pero no dejaban de lado pues ese amor por, pues para nosotros a montar a Jesús y lo, pues, luego conocimos su nombre, a Yeshua, acá y nunca se apagó y creo que es lo más bonito y lo que hace que yo de verdad me siga congregando acá, que de verdad encontré el sitio que el Señor tenía para nosotros y al que nos quiso traer pues por su misericordia. Eh, vamos con la siguiente canción de nuestro artista del día. Tal es Roberto. Esta canción, eh, perdonarán, mi portugués es malo. Es Eu Escolio Deus. O sea, yo escojo. Escolio, escolio <risas> Deus. Yo escojo a Dios eh, uh -huh. en español. Suena en este momento aquí en Seamos Claros y volvemos en un momento.
0: Y <risa> andar Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo. Ya morri para mi vida y e ahora eu vivo a vida de Dios. Mas eu escolho Dios, y e eu escolho ser amigo de Dios. Eu escolho Cristo todo dia, día. E ya morí para mi vida y e ahora eu vivo a vida de Dios. Señor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te llamar de pai y e andar do seu lado, Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia vienen as tentações me chama, todo dia as propostas vêm e me llaman. todo dia o pecado vem, mas eu escolho Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, día. Ya morí pra minha vida y agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, día. Ya morí pra minha vida y agora eu vivo. Eu escolho O Espíritu Santo. Mas eu escolho Y ahora eu vivo a vida de Dios. Ei, mas eu escolho Dios. Él escolhe ser amigo de Dios. Él escolhe Cristo todo el día. Ya morri para mi vida y ahora eu vivo a vida de Dios.
1: Bueno, seguimos aquí en nuestro programa. Seamos claros. Juli, por favor, un mensaje a nuestra audiencia que está ferviente escuchando, qué belleza.
2: Eh, bueno, le damos un gran saludo a Natalia Andrade, que está en sintonía con nosotros en este momento. Muchas gracias por escucharnos. Hola, Nata. Y esperamos que todas las personas que nos están escuchando nos saluden con ustedes y que eso sea un poco más ameno y o sea, si que, salen, saben que es de jóvenes entonces y bueno cualquier persona que quiera comentar estamos aquí leyendo sus mensajes
1: bueno vamos a avanzar rápidamente porque lastimosamente hoy el tiempo se nos fue súper rápido entonces vamos con las preguntas como más importantes y cerramos ya el tema porque se nos acabó el tiempo entonces, la siguiente pregunta es: ¿Cuál es la forma en la que cada uno de nosotros sentimos que nos podemos comunicar y o conectar con el Señor de una manera más intensa? Pues, si cada uno en nuestra experiencia vaya con el
2: Señor. Eh, bueno, no sé. Yo pienso que en mi caso personal, eh, no sé, siempre estaba muy ligado obviamente a la oración, es pues que cada uno pues, tiene que tener. Pues, en su relación con el Señor, en el devocional eh, y más allá de eso pues, yo siento que de pronto con la alabanza me siento muy identificada y siento que es un momento muy pues que es propicio para, para tener una relación con el Señor, obviamente aclaro que no solamente tú alabas en la comunidad sino que también lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto en tu solo como gustes Pero siempre me parece que O por lo menos en mi caso Me conecto mucho en ese momento Y siento que me quebranto fácilmente Y que como que la música Y la alabanza en especial Me toca las fibras por decirlo así Entonces entonces eh, es, es una cosa muy especial Y obviamente también pues Por medio de la oración eh, Que no necesariamente tiene que ser guiada Siempre desde una comunidad Sino pues como cada persona Tiene que tener su relación personal con el Señor Independientemente de que sea en comunidad o sea en la intimidad de su hogar eh, en mi caso es
3: con la oración eh, digamos que sí a mí me pues me gusta la alabanza me ayuda mucho pero pues yo me siento a kilómetros de distancia del señor si yo no tengo tiempos a solas con él o sea para mí no es igual eh, digamos como tú decías un tiempo dirigido de oración en la comunidad o sea son maravillosos, son chéveres pero o sea como que me siento incompleta si tengo alabanzas si tengo tiempo en de oración en, con en comunidad, si leo y todo o sea si hago de todo, menos orar o sea siento que no estoy haciendo nada entonces para mí es pasar tiempo a solas con el Señor es lo que en verdad me hace sentir cercana a Él
4: Miguelón ¿no? Pues sí, yo concuerdo con todos y especialmente en los tiempos emocionales y, y en esto que nos enseñó, un saludo para Sebastián Molina, eh, la Dud que es, en serio es muy bueno es, esta it La Itbodedud es que tu, la de de Itbodedud. Tiene
1: formas de pronunciarse ah, sí. y ver esa,
4: <risa> no mentiras. Sí, que sirve encontrarte tú solo con el Eterno en un lugar apartado apagar tu celular. Y, y buscarlo de corazón realmente es derramar tu corazón delante del uh -huh. eterno diciéndole todo, como lo piensas como lo sientes, así, así muchas cosas que no te gusten, como que mira que, que me siento mal con esto y partiendo, partiendo siempre del conocimiento de que él tiene todo bajo control, y pues orándole, pidiéndole, demostrándole que tú quieres realmente conectarte con él de corazón, que, que esto se haga realmente de corazón, sí. eso, eso me ayuda a mí mucho y, y ya eh, no es
2: especial eh, Yo quería decir que, que, que no, pues o sea, yo quiero aclarar mi respuesta porque parece que no la entendieron muy bien y no te gustó. No, no, no me refería a que tenía que ser una oración dirigida ni nada, sino que aparte de la oración personal que por obvias razones cada persona tiene que tener en su hogar y en su intimidad con el Señor, la alabanza me parece que sí. es, es una cosa muy, muy bonita. Y bueno, aquí saludamos a Mario Ávila... ...que nos está aportando sintonía... ...un saludo para Mario... ...nos hace falta aquí en la cabina...
4: ...saludos Mario...
1: ...sí creo que a todos se un cuenta que... ...para mí el tema de la logística de subirle a la canción... Complicado. ...y bajarle, eso es denso ahorita... ...la música está dura... ...pedimos disculpas por eso... Eh, ...yo quiero... Eh, ...pues contar cómo es mi experiencia con eso... ...y yo siento que para mí de verdad... ...lo más importante es la oración... ...o sea... El Señor a mí me regala espacios muy bonitos en la alabanza, que de verdad son otra cosa. Uno siente que se sale de este mundo y se pierde la realidad y los problemas que lo agobian y todo, y es muy bello. Pero yo siento que en la oración es cuando realmente tengo una conexión como uno a uno con Él. Porque en la alabanza pues verdaderamente creo que es como cuando el espíritu y el alma de uno se derraman delante de Él y en acción de gracias y todo eso. Pero creo que en la intimidad de la oración es donde verdaderamente puedo... Pues decirle cómo me siento como Pues él es como un papá Entonces sí. como que puedo Verdar a mi corazón de la manera más Amplia De la manera más Pues especial vaya. Exacto. Es...
4: Eso había escuchado de un rabino que decía Que la oración es el poder más grande que podemos tener Es la manera en que Mejor nos podemos conectar con el eterno Es lo más importante realmente La oración debemos explotar Esta herramienta que tenemos
1: Bueno, eh, seguimos con la siguiente pregunta porque oh, se nos acabó el tiempo Y esta creo que es como la más picante, la que más reflexión va a causar Y no por los motivos más santos, y es la siguiente ¿Creen ustedes que uno puede darse lo que denominamos un mundial antes? O sea, irse por el mundo tal, recochar charala Y más adelante yo, más adelante yo me arrepiento y bueno, sigo adelante con mi relación con el Señor ¿Ustedes creen que eso pues, está bien?
4: Pues que puede dárselo, puede Y que puede volver después, también puede Pero pues que esté bien Ya es otra cosa, ya es las prioridades Que tú quieras para tu vida, qué pienso bien. yo ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Danita? ¿Eh? Por Dios, toda esta gente Entró en un ataque de risa Bueno
1: es que me están molestando, ¿qué por qué todavía tengo la música alta? Yo estoy seguro que ya le bajé, no, la perdón. La música
2: está alta en este momento y eso está Si sí, no nos escuchamos, ¿sí? son problemas sí. técnicos.
1: No, 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 pero yo estoy seguro que ya se escucha. A es que tú no tienes puesto el retorno, pues <risa> ya, no lo sabes.
2: Ya, ya, ya. aire me dice que está escuchando. Bueno, Sigamos en... adelante. La clase, entonces con la pregunta de... Igual no nos escuchan. De... De... <risa> 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 <Están> escuchando. <risa> claro que sí. Con la pregunta del Mundial. Eh, era eso, ¿cierto? Sí Entonces yo lo que creo es que Para todas las personas en algún punto Es necesario como Querer, o sea, yo sí, como decíamos ahorita Todo el mundo como que está tentado De decir como, ay, pero pues o sea No sé, y por ejemplo, digamos en mi caso Que llevo toda una vida en esto Pues o sea, toda mi vida desde que nací
1: Toda una vida en esto
2: <risa> Toda mi vida, entonces es más complicado aún Pues porque tú dices, yo nunca he vivido ¿Qué es lo otro? O sea, no sé cómo es Entonces, ¿qué será? ¿Cómo será? Pero igual, eh, no, o sea, eso no trae nada bueno. O sea, yo digo, porque uno tiene que ser sabio y tiene que aprender de los errores de otras personas. Y la mayoría de gente lo que hace es que, de pronto, con tantas ganas de querer vivir cosas nuevas y enfrentarse con muchas cosas que nunca, experiencias, cosas que no ha vivido te estrellas y finalmente que te da un vacío. Simplemente, lo, o sea, en mi opinión personal, yo pienso que si está bien tener un equilibrio y más en la juventud, pues porque tú tienes que vivir muchas cosas en tu juventud y experimentar. O sea, la idea tampoco es como ser el más eh, padre, el más anticuado, no sé cómo decirlo. Entonces, si bien es necesario también vivir cosas Ir a conciertos pues Salir sí. con los amigos, viajar Hacer muchas cosas que tú tienes que hacer en tu época Eso está súper bien, o sea, yo lo hago Yo yo leo muchas cosas Escucho música, me encanta viajar con mis amigos Salir a bailar, lo que sea Eso está muy bien y yo lo hago Pero también hay que tener un equilibrio Y un punto en el que tú dices, bueno, ¿y esto para qué? O sea, ¿esto qué me atrae bueno? Entonces, también es como pensar en ese tipo de cosas Y ese equilibrio que cada quien debe tener
4: por eso, todo depende de las prioridades que tú tengas en tu vida Si realmente quieres desperdiciar tu juventud Buscando cosas que, que no te van a edificar Que no te van a hacer crecer espiritualmente Pues sí, date, date tu mundial quiero, quiero leer una cita aquí que, que dice Me parece muy interesante y También confronta mucho Que está en Apocalipsis 22.10 Que dice, también me dijo No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro Porque el tiempo... De su cumplimiento está cerca Deja que el malo siga siendo el mal Y que el vil siga envileciéndose Deja que el justo siga practicando la justicia Y que el santo siga santificándose Si tú quieres ser justo Si quieres santificarte Pues lo, lo propicio es que comiences a hacerlo de, de más temprana edad Si no, pues como malvado sigue haciendo De las tuyas
2: y bueno, ahora le damos también un saludo a Dudu que también está reportando <risa> sintonía en Hola, este Adelo.
1: momento. Sí, todo el que reporte sintonía se Uy, saludo, su saludo, sí. claramente. Ahora
2: Ana,
3: continúa con tu respuesta. Eh, pues es que ya, ya lo dijeron todo, entonces, pues sí. Y yo, y yo creo que todos hemos sido tentados a darnos un mundial, pero pues... <risa> <risa> es feo. Pero pues, pues no, no se debe hacer porque uno pierde una bendición de ser apartado, o sea, hay mucha más bendición en ser apartado, en, en, digamos, en, sí en guardarse de tantas cosas que pueden venir como consecuencia de darse un mundial, entonces, como que poner los ojos en eso, poner los ojos en esa meta que es como llegar eh, lo más santos posibles a, a la presencia del señor y, y, ya, y guardarnos y, y sigue sabiendo.
1: Yo, pues es que también tú lo dijiste, todo está dicho, pero yo siento que lo más importante es que, digamos, hay un peligro muy grande en eso de querer darse el mundial, y no solo en eso de que, bueno, nos santificamos menos, o nos hacemos más pecadores y todo eso, sino que quizá no podamos salir de ahí. O sea, quizá eso el mundo nos pueda absorber tanto que, de verdad, Exacto. muramos en él, o sea, muramos en esa ley que nosotros mismos decidimos, pues, ponernos encima. Además que, de verdad, hoy estamos vivos, mañana no sabemos cómo sean los designios del Eterno, y si a mí me dio hoy, hoy precisamente por desviarme, pues, qué va a ser de mi futuro. Creo que lo importante es estar siempre tomados de la mano del Eterno. Mm -hmm. Eso es como lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y no por eso, pues, vamos a privarnos de hacer ciertas cosas, o sea... ¿Cómo el, cuál? Pues, digamos, no es malo salir con los amigos, sí, no es malo es salir amigo. a bailar, <risa> los de la comunidad y los que sean sanos. Todos
2: los amigos, o sea, no, pues... Hay... Los que pues sean... Pues hay...
3: ¿Qué va a ser el próximo tema? Los amigos. Sí, buen tema. Porque me parece
1: que es importante aclarar eso. Muy bien. Uh, entonces ya, bueno, vamos a cerrar el tema porque si nos acabó el tiempo, Ajá. queridos oyentes. Y yo creo que como conclusión lo que más podemos recalcar, y este sí que fue tema especial para jóvenes, es que de verdad estamos todos en una edad que es súper compleja, en la que de verdad, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas dudas y no sabemos verdaderamente cuál es el camino que tenemos que escoger, no sabemos qué es lo correcto y lo que no. Y yo siento que el único que nos puede dar esas respuestas es el Señor. No hay nada más que pueda llenar esos vacíos que estamos sintiendo, no hay nada más que pueda, pues, calmar cualquier tipo de ansia existencial que, por la que estamos atravesando. Y, pues, de verdad, el, el, aquí como el, el, a quien debemos buscar es a Yeshua, ¿sí? O sea... Estamos hablando todo el tiempo del Señor, pero pues, ¿quién es, quién verdaderamente va a cambiar nuestras vidas si no es? Pues es eh, que
3: Yeshua nos muestra el camino al Padre, entonces, pues sí, Yeshua. Así pues, podemos Estamos cerrando
1: el tema.
4: para también complementar la conclusión ahí, con, con un cliché que siempre traen en bueno en la comunidad de este versículo de los jóvenes: dice, Alégrate joven, es Eclesiastes eh, 11:9, perdón. Alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Adonai te juzgará por todo esto. Yo pienso que es como el, el cierre perfecto. Como que, ok, quieres darte tu mundial, date, date tu mundial. Pero, pero el señor te va a juzgar y tú lo sabes. Mejor
1: no dárselo y ya. No sé cómo estás. gusta esas cosas. No tiene
2: no, nada no dárselo, no no, no no Esa es la conclusión. Y además es que... Ahí Julia, no Jaime. Sí, uno es
4: humano. Esas esa es amistades. No, es lo que yo... Exacto. Eso es todo. Por, por y eso siempre tener en cuenta la palabra de Señor para todo de, 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 Ahí te darás tu mundial Quieras o no, por decirlo así Porque estás en el mundo <risa>
2: claro Y sí. de,
4: de algo te untarás Entonces lo mejor es tener la meta puesta El lugar al cual quieres llegar Que es estar lo más cerca del eterno uh -huh. posible Pero tienes que saber que vas a Estrabillar en tu camino, vas a golpearte Entonces, con uno y con otro Y en ocasiones hasta tendrás que Meterte al mundo para darte cuenta de, de tus errores cambiar Y ir Mejor encaminado
3: sí. Sí. hacia el eterno
4: <risa> igual, Entonces si, si comprendes la, esto pues lo vas La última hermoso.
3: cosa, igual tener en cuenta Que lo divertido no es solo lo del mundo En el Señor también nos podemos divertir mucho <risa> <para> <risa> la iglesia, si ya.
2: Bueno, un bueno un saludo para todos Y muchas gracias por habernos escuchado
1: Vamos a darles rápidamente nuestra recomendación De la película de la semana <risa> Y nos despedimos ya de ustedes Sí, la recomendación amigos.
4: de la película de esta semana Que se llama God is not dead bueno, Es
2: muy buena, véansela buena. ahí no es de sabios de Mundial.
4: Sí, no es de sabios de Mundial. ¿De qué se trata esta película? Pues se llama. <risa> ¿Qué? Miguel, estamos ya cerrando. Lastimosamente no tenemos tiempo. Ay, que la audiencia
1: va no a explicar, explicar la película.
4: La, me la vi entera
1: para explicar. Y nos despedimos en este que... ¿Qué fue? Dos horas. Seamos de sus vidas, claros. Muchísimas horas. gracias por reportar sintonía a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Adiós. Adiós. <risa>
0: Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer de.